0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福，我是十五。这期我们主要想要聊一下我们之前的端午假期，去到了我们心心
1: 念念的泉州。这段旅程到现在也已经拖了一段时间了。<笑><笑>现在我们来回忆一下我们的端午行程。<笑>是的，这里就可以先讲一下泉州。我觉得听节目的应该大部分人是知道这个城市的，在福建。也不一定
0: 是大部分，我觉得啊，我觉得在他成功升到非遗之后，他的火热程度倒也没有到达说一个非常人尽皆知的那种状态
1: 。但是刚刚就差点说说小红书用户大概都是知道的
0: 。那有没有一种可能，是因为我们搜过呢？<笑>嗯
1: ，呃，因为它是，我觉得呃，现在是城市旅游里面应该算比较火的一个目的地了。就像我刚开始了解的时候，是因为它的美食。如果我聊。不一样的美食地，类似于这种话的话，就能搜到。肯定是一方面是潮汕，然后另一方面可能就是泉州的前两位或者前五位肯定会有泉州的一席之地嘛。哦，嗯，对，它的人文历史像非遗这块，在你去泉州或者是去搜泉州的资料之前，大概率是不太了解的。对，对，但是它的美食应该是有所耳闻的。哦，原来是这
0: 样子。所以它的美食能作为它标榜它整个城市的一个特征之一了
1: 。哦，从泉州回来之后，我就是最近也是六幺八期间嘛，嗯，就买了一些三顿半的咖啡，嗯，最近三顿半可能做了一些文创啊，或者是跟一些咖啡店合作的一些东西，里面就有一本小册子叫《城市灵感手册》，有一册就是讲泉州的。
0: 嗯，昨天我就是你给我看了这个小册子之后，也说到嘛，就是哎呀，后悔没有早点拿到这个小册子。嗯、然后其实可以根据这个小册子上的一些咖啡店的地点，然后我们去探店啊，或者然后结合他的一些人物的故事，其实那种对于整个城市的感受力会更加的深刻吧？我觉得。嗯
1: ，对，咖啡或者是酒啊，这<是>这东西还是有点好奇的。对。对，但是当时没有拿到嘛，因为这个小册子也有也有一张小地图，刚好也是我们去过的一些区域。嗯，哎，其实我觉得这
0: 可以作为我们比如说下一次去泉州的一个呃旅行的一个一个小依据或者之类的，因为我觉得泉州一定是我一定是会下次还会去的一个城市
1: 。嗯，是的
0: 。然后在看这本小册子的时候，里面有一句话其实蛮打动我的，就是叫做呃从城市汲取养分。嗯，然后看到这句话的时候，我就呃非常的震撼，就是觉得这句话是非常符合泉州这一个城市的呃整个特征的，就是它能它能从各个层面向你展现它自己，然后你又能从它的它展现的各方面呃吸取到一些能量或者是一些不一样的东西。嗯
1: ，就在泉州有一个很大的感受，就是刚刚说的不一样三个字。嗯，呃，之前你也提到去了很多大城市。嗯，省会城市这种，它可能都是一样。是的，都是
0: <它>都是在这个现代化的进程当中，呃，非常非常快速的，非常同质化
1: 的，对，非常同
0: 质化，非常一些简，呃，怎么说呢？是简单快速的一些措施，让整个城市尽可能尽快的进入到这种现代化的进程当中
2: 。嗯
0: ，所以这期呃聊泉州的话，我们想就是通过我们这一次。呃，初步的认识泉州从，从相当于从三个大方面来聊一聊我们所能从泉州这座城市所汲取到的养分
1: 。那么是哪三个方面呢？
0: <笑>呃，首先第一个章节是呃，主要是讲它的整个整体的地理气候。嗯，从我们嗯，因为我们知道就是一方水土养一方人嘛，对吧？嗯，泉州为什么会有这样的一个文化，或者是说它的闽闽南文化如此的呃深厚的影响？它肯定是它跟它的一个整体的地理环境有关。我们就是想说从，从、哎、诶这个这个地方为什么会有这么一群人，会为什么会有这个文化？其实它是离不开它所处的位置以及当地的气候环境的。
2: 嗯，所以我们想
0: 粗浅的聊一下这个方面，这是第一方面。然后第二个方面就是，呃，有了这么一群人之后，他们是这个城市为什么会慢慢慢慢发展，或者是说，呃，先期某一个时期有一个规划。会形成这样子的一个状态，以及它呃现在的一个城市道路建筑的一些样式，或者是嗯尺度，为什么会是这样？我觉得也可以从我们这个初步的第一次认识泉州所看所感的一些方面、一些感受来聊一聊这个事情。嗯，然后第三个方面就是像你刚刚讲到的呃美食。人文之类的，尤其是我们刚刚提到的这本小册子，它其实就是一个非常非常人文的一个层面的东西。对，它是隐藏在我们所能游客所能看到的呃泉州城市面貌表象之下的一些东西，需要你更深入的去了解才能体会到的。嗯
1: ，但是我们可能也只是浅尝辄止,止，因为我们是<的>没有很深入的去是的，所以我，我
0: 所以我就有时候蛮，昨天也晚上也是蛮可惜的，就是。在泉州回来之后，才发现了这本小册子，嗯，
1: 对吧？呃，感觉可能下一次去泉州会有不一样的一些体验了。是
0: 的，所以有时候，嗯，当你的旅行、你的行程跟文字或者一些故事相结合的时候，你会呃有一种相当于是怎么说呢？是多了一层次的旅游，嗯。一个是呃表层意义上的身体上的去这个城市旅行，另外一层就
1: 是心灵上的跟这个城市发生了一种交织，对，有连接。这个挖个坑，我们下一期可能就是跟杭州的一些连接，是的，<笑>文字和杭州的身体力行的一些连接
0: 。对，然后我们现在开始我们的第一个章节，
1: 我们的泉州之行，第一个章节。这一次我们是坐高铁去泉州的，嗯，这也是我坐高铁到过的中国最南方。<笑>这样的吗？对我没有我再去过更远的了
0: 。我坐高铁到过的最南方应该是厦门
1: 。对我没有去过厦门，<笑>就是
0: 相当于是泉州的下一站吧。嗯
1: ，是的，是的，是的，就是没有到过福建以南的地方了。嗯、我们都是，嗯，对，也也只坐飞机可能到过更远的地方嘛。坐高铁不一样体验就是你可以在沿途的时候看到它的一些变化
0: 。呃，相较于飞机，它是更近距离的看到呃一些整个。山地，或者是说城市面貌的变化嘛？嗯、对
1: ，就像在飞机上，你基本上是看不到城市的变化的。对，你可能只能看到一些地形
0: ，因为你大部分中间的过程是在平流层嘛。嗯，所以看到的云会比较多、嗯。
1: 这个感觉还是很明显的，就是虽然我们只跨了两个省，嗯，但是从浙江到福建，它的变化还是很清晰的。是的
0: ，呃，尤其是我觉得最显著的。一方面啊，我觉得可以分为两方面，一方面是整个山体自然的一个变化，嗯，另外一个就是建筑民居的一些整体的样貌的变化
1: ，嗯。首先我们现在在杭州，所以经过的是长江湖平原，嗯，这一片是没什么山的。对，到了再往南走的时候，到了浙南、嗯，对，到浙南、台州、温州、嗯、就能看到，其实跟福建很像的山了。是
0: 的，是的，就是，呃，它会经过温州南吧？对吧？那应该是经过温州南了，然后。就很回到了熟悉的老地方嘛，呃，那种山体啊，山体围绕的地方，然后有非常非常多的山洞啊、隧道啊，那种感觉就是非常熟悉的、熟悉而且亲切。嗯
1: ，更亲切的是，我会路过我们家的小山村，<笑>在高铁上
0: 。<笑>对，我还当时挺可惜，我没看到，就是。嗯那种情景就是说，你在坐在高铁上，然后食物给我一直哎，你
1: 看那栋就是我家，那种情景还是挺神奇的。<笑>应该看不到我家，但可以看到村口，然后村口的庙。我们那边都是会有那种，就是村里的庙。<笑>嗯，你那你们那边应该也有吧？好像木有。对，类似于那种娘娘庙啊，就是拜佛的。
0: 哎，那我们这个还挺没有的。
1: 哦，这样会会
0: 不会那边你这股娘娘庙，我又想到了我们在泉州玩的时候，可能有点这种闽南文化的之类的那种状态吧。嗯
1: ，反正是自己的村里面会有庙，哦、这个还是挺挺有意思
0: 的。对对对，还挺不一样的。对，而
1: 且是村里人提前去筹建的一个庙。嗯嗯嗯、然后从过了温州之后，就是福建的。福建地,地盘
0: 了，呃，福建地盘了，对
1: 很很明显的变化就是它的楼变成了红色的，
0: <笑>对，就是红红的那个屋顶，一片一片的。嗯
1: ，像在浙江这边比较常见，还是那种白墙灰瓦的样子。对
0: ，江浙以及安徽地区，对吧？其实我觉得浙江，比如说跟，因为我们之前也去过安徽嘛，嗯，呃，印象非常深刻的就是，呃，坐大巴去往黄山的路上，经过一个山洞之后。突然看见了一一个画面，就是那种安徽宏村的那种画面的，在山山的一个凹陷的一个平地上面有一个小村落，嗯、它是那种呃白墙黑瓦的那种江南烟雨的状态，然后让你一下进入哦，这就是进入了安徽吗？
1: <笑><笑>所以它的建筑风格跟浙江还是不一样的，对对对，而且是很明显的徽州风格。是的
0: ，然后其实后来我查了资料，就是它为什么会用红色的砖呢？嗯、红色的瓦片，嗯，是因为它其实，在泉州它是有。或者说福建闽南地区，它是有两种，一种是红色的，一种是呃青色的，就是氧化铁和氧化亚铁。但是红色它是重量会更重，它有防风的效果。你也知道，就是我们从小在温州经历过台风，嗯、哦，在福建它那边是可能会是更多，所以说在这个方面它会有一个。呃，防风的作用，它会更重哦。其实是这个原因。后来我才它
1: 并不是一种艺术表现、啊，而是一种物理的特性。
0: 呃，这个我觉得也是结合的，相当于是两者相结合起来的。嗯，因为红色其实有时候也会觉得也挺好看的吧？我觉
1: 啊，是的，这种这个叫什么红啊
0: ？泉州红
1: ，这有点
0: 闽南红吧？我觉得是闽南红，因为什么呢？它后面慢慢的也传到了金门啊，传到了台湾。嗯，这种红色的一种建筑瓦片的一种。风格，嗯嗯，也、嗯、也挺能代表这个整个闽南的一种感觉的。至少这个、你还记得我们去的那个后面也会讲到的那个闽台缘博物馆吗？嗯，它的整体的建筑也是一个非常的闽南红的
1: 那种状态。<笑>嗯、是的，像这,这种有的颜色确实是能想到一个地区的
0: 。对，而且说到这个，我觉得它这个红也跟气候有稍微稍微有一定的关系。你你还记得我们那种小时候？台风打过来的时候，那个整体的天色的那种状态嘛，嗯
1: ，就是比较灰暗昏沉。
0: 对，如果这个时候，如果你的建筑是红色的，它其实在那种多雨或者台风的天的状态下，它还是比较让人醒目的一种状态。这是我的一种猜想，嗯，可能所以人们会啊、呃、更偏好用这种啊、呃、红色的一种状态来标明，哎、呃，可能那个。也是一种非常基基本的认识，就是说，哎，那就是我家，我可以找到我家在台风天的时候
1: 。哦，说到防风，我突然想到另一个东西。我们之前在博物馆的时候也看到那种用，有点像生蚝壳，牡蛎，对对
0: ，牡蛎墙
1: ，对，那个东西也是有一定的防风效果的。是的
0: ，嗯，它一方面它也是这个牡蛎，是它沿海它是比较嗯方便汲取、方便拿到，然后它也有一些肌理美嘛
1: ，就是就地取材，而且有。防潮又能防
0: 潮挡雨和防风
1: 。对，远我觉得远看还可以，近看有点密密麻麻。其实
0: 呃，这个我觉得到后期到我们现代，它建造技术没那么难了，它可以保留这种呃大致的抽象的肌理，它其实可以把这种肌理给抽象提取出来，然后作为一种呃室内的装饰也好啊，室呃使外面的一种装饰，其实也是一种呃更加进步的一种体现。聊完就是在高铁上的一种感受之后，我们当时在整个泉州行走也好，或者是说游玩也好，体验到了一种气候和天气的一种变化。嗯，我印象很深刻的是，它给我的一种整体的感受是比较湿热的
1: 。对我们去的时候刚好是有点雨天，嗯，阴雨天的感觉
0: 。嗯、呃，去之前我们看天气预报，好像是都会说。会连续三天都会下雨，对，是。但其实整体的感受是，它是偶尔会有一片非常大的雨云飘过来之后，然后下了一阵大雨之后，然后又雨过天晴了
1: ，嗯、而且是。比较少，啊，运气还比较好。是的,是的，是的，没有怎么下雨。所以我们当时整体的天气，我
0: 觉得还是还可以的，还是蛮舒服的，嗯、除了有一点点那种湿热闷热，对南南方特有的那种湿热的那种感觉吧。嗯
1: ，有点闷
0: 。是的、呃，而且它这种有时候时不时的那种山雨欲来的那种感觉，也不是山雨了，一个是呃雨云欲来的那种感觉，就是让我联想到它其实就是能让我在感受到它是在海边的。它是离海比较近的，虽然我没有直观的看到海，但是它的这种呃气流的非常快速的运动，非常快速的变化，能让我感受到哦，它这个城市它的不远处就是在海岸边境线
1: 。梦回三亚
0: ，那种湿
1: 热的感觉，
0: <笑><笑>应该会有这种感觉
1: 。呃，它的主城区离海比较远，所以这次我们甚至连大江也没有看到。的对的，对的，对。
0: 但是我感觉就是从天空的变化，能让我隐隐的。联想到，哦，海就在不远处。嗯
1: ，很可惜我们这次没有去天后宫附近，嗯、那附近可能会有些码头啊之类的。哦，对
0: ，而且就让我在旅行的时候感受到了泉州之所以成为海上丝绸之路的一种基础条件
1: 。嗯，说到海上丝绸之路，就是泉州的历史文化这一块有个很重要的点，它在宋元时期是。我们国家一个很重要的港口，嗯嗯嗯，对，这就四大港口之一嘛，古时候的很早以前就是已经被开发过了，而且它离台湾上接东亚，下承东南亚，
0: 对吧？非常重要的一个节点
1: 。对，而且离台湾也很近，它是一个很重要的中间的转接的点。嗯，就是相传啊，就是郑和下西洋的时候也在这里做过中转。嗯，呃，好像是有一块碑文还是什么的有记录这一块的内容，当时。泉州真是一个怎么说呢？非常繁荣的地方，所以它有很多外来文化，对商人带来的一些外来文化，尤其是伊斯兰的一些文明，然后这也造成了泉州有很多的华侨
0: 。嗯，所以。所以叫做华侨大学，以及我们住的酒店叫做华侨大厦，<笑>是吧？是的
1: ，因为有很多来往的商人啊，嗯、呃，有些华侨商人会回到这边，而且是在你想想，在宋元时期，就已经有了。嗯、在唐朝的时候，泉州就是一个很重要的地方想想这已经离现在一千多年前的事情是的
0: ，而且，嗯、呃，前段时间前不久听了一个相关的直播，就是从宋元时期那时候。呃，其实泉州现在还保留非常多的一种石造像，其实就能象征或者说从中有迹可循的，它在宋元时期所起的一些文化上或者是商业上、经济上所起的一个非常重要的一个角色的地位
1: 。当然也是现在保存下来的比较久远的东西，基本上也是石质的。嗯，是啊，像杭州这边也有一些石像啊什么的，能能追溯到宋朝。说到这个，想起泉州的非遗。嗯，它是以整个城市来申请的啊，对
0: 对对对，这是
1: 很有意思的一个,这个概
0: 念，对我来说是非常冲击的。
1: 它不是以一个项目，比如说
0: 某一项技艺作为一个非物质文化遗产给申报了，对吧？对
1: ，不是以什么面线糊<笑>做的非遗，是的，这说明泉州是一个蕴含着很多东西的地方
0: 。嗯，它是作为一个整体，对，它更像是把一个嗯、呃、怎么说呢？嗯，从宋元时代开始的一个人们的生活，无论是生活习性还是一个整体的呃气候，或者那种图景，给申遗了。它它是保留到现在的，也不是说它是慢慢传承到现在的，在这个时代还是能看到那个时候的图景和影子。他把这个事情给申遗了，我觉得有点这么一种感觉吧。这这次的申遗，嗯。因为无论是他用来生意的一些宗教文化建筑，还是一些传统技艺，在现在的泉州人的生活中还是有迹可循的。那些宗教建筑还是被利用起来，而不是说被保护起来。你还记得我们在路上会看到有一些
2: ，嗯
0: ，非常非常非常破旧的一些老房子，它写着是一个保护单位，但是它同与此同时还是被当一个小店铺或者是什么样的东西来经营、来运用着。我觉得这是一个它非常难得的点
1: ，嗯，应该说它的传承还是在被利用着的，哎，
0: 对，就是是,是在人们的生活当中的，而不是把呃这些非物质文化遗产从泉州当地人民的生活当中给脱离出来，嗯，那接下来其实就可以到了我们的第二章节，就是整个我们在初次旅行泉州的这个过程中所体验到的整个城市啊，还有道路以及建筑带给我们的一些感受。
1: 首先是整个城市的一个面貌或者规划，嗯，先来聊一聊嘛
0: 。因为我记得我们好像之前在哪篇文章里面看到，就是说，应该是泉州当地人有一个在某个平台上呼吁或者之类的，泉州不能太过呃偏心化了。嗯，他提到的一个例子就是温州。呵呵，<笑>就是印象还是蛮深刻的，因为整个温州城区来说，只有城区它发展的比较像一个当代的城市
2: ，嗯
0: ，它的可能经济可能更繁荣，然后人们也更像在一个呃所谓的二线城市里面生活，对吧？对。但是涉及到其他的温州的其他区或者其他的县级市，就会显得非常的落后，甚至过去还有很多贫困县，就是体现一种发展不均衡。嗯。然后当时是从泉州的高铁站泉州站出来之后。然后打的到我们的酒店，路途当中，其实我能感受到这一点，嗯、因为泉州站还是在一个非常偏远的一个山旁边，还有很多山体的一个地方。嗯，呃，然后它是从荒芜慢慢的变成呃变得更加繁华，然后慢慢的到了我们的里城区，所谓的主要的历史遗迹保护的一个区域之后，我才能看到真正的所谓的那些文化的影子。嗯，是的。所以我就感觉好像非常的偏心，非常的发展不均衡。
1: 嗯，像之前查它的旅游攻略的时候，也可以看到它的很多景点都是集中在这一个区域的。嗯，当时看了，比如说前几名的一些旅游景点，在这个城区之外的，甚至都不能说是这个区域之外，就是这个五公里范围之外的，嗯、都已经只有一两处了。其他地方就是对游客来说，已经是不会去踏足的地方。对
0: ，就是呃，我觉得它是非常像一个双刃剑。嗯，因为我记得。我印象里有一个评价。就是对泉州评价，就是觉得对游客其实还蛮友好的。就是你住在一个非常主城区、非常中心的位置，你能非常快捷地到达各个景点，你能在非常短时间里面就能游玩掉所谓的旅游精华
1: 。是的，这个好像在其他城市还真没有遇到过这么集中的地方。对的，对的。嗯
0: 、但是呃，作为可能泉州的当地人、非旅城区的人，那可能就会有有所怨言了，呵呵对吧
1: ？也不知道他们是不是有，<笑>但是感觉发展确实是有一些不平衡。是的
0: ，我们在感受一座城市的呃友好之处的时候，有时候我们很难设身处地的去想想当地居民到底是什么样的生活，对吧？毕竟我们永远只能是一个过客的眼光。嗯、而且说到当地人的生活，其实嗯、呃，跟我们在杭州以及或者说温州的生活的一些生活经验来讲，就是呃，在整个泉州的那个城市道路里面行走的时候，非常不一样的体验，就会觉得哎，这个。非机动车道怎么随随意意的就到了跑到了机动车道上面？那人行道上怎么又摆满了那么多非机动车呢？就是对于我们在啊、呃、比较规程化或者是说范式化的一个城市生活里面生活过一段时间的人，可能会还是会觉得有点不习
1: 惯。嗯，它我觉得很不一样的一点就是非机动车到机动车道上，呃，很多地方都会有这个现象。嗯，但是它不一样的就是。非机动车道会到人行的这一个部分，有点像人行道的一个部分，嗯，但是它又是规划给非机动车道，就是它机动车道和人行道中间有会有道栏杆，嗯，但是这个非机动车又会上这个所谓的有点像人行道的地方，这个好像还挺少见的
0: 。就是我记得我另外一个同事，他在我们去泉州的前一个礼拜，嗯，去了一趟厦门，那时候我们该跟他视频聊天，然后他也他也很蛮很蛮感慨这件事情的。就是他感慨的不是说非机动车占了行人的道，而是非机动车和机动车它是一起并行的
1: 。这个会不会跟就是摩托车在过去比较流行有关呢？是的，因为当时我有观察了，嗯，它路边有的地方会有一个窄窄的非机动车道，但是呢，能开着开的这个道就没有了，所以也是我觉得有的非机动车也不得已，它只能上机动车道
0: 。而且它这个里面有一个模糊的点，我觉得是不是？呃，有些机动的摩托车长得非常像非机动车，就是你知道那个电动车的外形。嗯、以前有种摩托车也长得跟这种电动车的
1: 外形是差不多的。嗯嗯。嗯对吧？就是那个台湾的那种<笑>、呃。对，你
0: 就联想到台湾的那种。我前段时间在 B 站看了一个小直播，他是在直播台湾的某条街道的上上班的人群。嗯。你会看到整个主车道上面是黑压压的一片又一片的摩托车开过来，嗯、然后你就没有看到小轿车。你就感觉这个，呃，或者是说闽南文化的所涉及的区域，难道都是这样子的吗？其实我还蛮疑惑这个点的。嗯
1: ，也是可以多观察观察。是的，
0: 与此同时做一个对比，我记得之前去天津玩，是天津有一条非常比较宽的一个主车道，上面自行车、机动车，呃，就小轿车、非机动车一起开，没有隔阂。我当时看到这个画面，让我想到老北京的那种状态，你知道吗？就自行车在街上随意骑的那种状态。因为以前
1: 马路上没有线。对
0: 对对对对对，那种<笑>那种情景，哎，我觉得还挺不一样的。有时候
1: ，但是对机动车不是很友好，出了事故，嗯、机动车大概率要负责任。是的，是的
0: 。其实我觉得从他们这种呃出行的这种习惯上面，能感受到的一点点所谓的怎么说呢？不羁。<笑>会有一点这种性格的体现，我个人感觉这样子，嗯嗯，会有点哎呀无所谓啦那种感觉
1: 。但是、嗯、感觉这边开车会比较的，呃，不那么急
0: 。嗯，不不不，你还记得我们坐过的几个滴滴车司机的那种状态吗
1: ？就是怎么说呢，他们会骂骂咧咧，有一点这种感觉不耐烦。嗯，但是他没有就是说，哎，这个怎么描述？焦虑吗？就是没有很猛的开车
0: ，但听说他们的公交车好像也很猛哎
1: 。哦，这样子嘛，但是我坐滴滴的体验还好，我就是我去过很多地方，他们开车有的会很急，嗯，尤其是杭州，有的网约车司机会非常的，就是加塞啊，或者是变道啊，会很很猛的
0: 。是不是也有一种可能，就是说我他们这个整个街道的一种所谓的随意性，或者是说无序性，增加了他们开车的那种小心谨慎。对，小心谨慎。就是一种不敢怕，怕哎呀，一不小心就出现了一个人
1: ，嗯，也有可能是。但是
0: 我觉得他们的整体的，你知道，这对比就很明显，就是我们在两个城市之间这样对比的话，呃，这种感受就会非常强烈。就是呃，从礼让行人的这个点来看
2: ，
0: 嗯，我们所坐的第一车的司机，他们都会觉得这些过马路的行人会很烦，是一个非常抵触的状态。我坐在副驾上，感受比较明显。<笑><笑>
1: 我印象有有有点深的是，我们坐一次网约车的时候，那个司机跟在了一辆公交车的后面。嗯，我觉得在杭州应该不太会有呵呵，就是因为他左边的车道是空的，他没有变道，而是跟在那个公交车后面
0: 。哦，
1: 但是让我不太理解的是，他后来又按一下喇叭，滴了一下公交车。这个我不是很理解。
0: <笑><笑>哎，所以有时候其实看这个。当地的一个网约车司机是什么样的心态？其实也蛮能看出这个城市的性格的。
1: <笑>对，这个我当我当时就很很不能理解，为什么不直接变道呢？嗯，像在杭州的话，应该大概率就是嗯，已经到左边飞快的过去了、嗯嗯。是的
0: ，而且说起这个行人的走路，你还记得就是我们行走的时候所经过的一幢幢、一排排沿街而至的那种骑楼吗？嗯嗯，嗯其实这个骑楼文化还是，嗯，蛮具闽南文化特色，或者说东南亚文明的南洋,南
1: 洋，应该南洋，嗯，因为这是它离赤道比较近的，一，经，尤其是南洋，像。呃，新加坡啊这种地方，嗯，离赤道比较近，所以它的日照啊或者紫外线这种水平都比较高。嗯、我记得好像是殖民文化里面，就过去的一些英国啊或者是殖民者，他们觉得太阳太晒了，嗯、所以需要在楼的前面都有一条这样的走廊，需要能遮一下太阳
0: 。在我们的建筑学里面，这个有一个非常明确的定义，就叫灰空间
1: 。嗯
0: ，<笑>它是一个过渡型的一个状态的一个空间
1: ，所以它。的作用是什么呢？有时候其实现在,现在的作用
0: ，现在的作用其实是一个，比如说你进入门厅是一个，首先可能会有遮雨，或者是说一种仪式感的一种过渡的状态。让你提前进入一个另外一种状态的空间之前，有一个心理准备，这种感觉。嗯其实它是跟一个人的行为心理学上会有一点点的影响，空间上的形式啊，会影响你的一个心态上的感受。
1: 这也是很有意思。对，有时
0: 候也能引导你，哎，走到这个空间里面，然后走到这个空间，你才发现，哦，这条路可以再往那边走，然后你就慢慢的被设计师的一个路线引导到了一个更。建筑师更想让你看到的一个空间
1: 里面、嗯，这样想起来，就是有的地方会有这种骑楼的设计，但它边上会有条人行道，嗯，很多时候就会走到这个楼里面去。
0: 对，一般都是会在楼里面走嘛
1: 。对啊，都不会再走在人行道上了啊，也也变相的让你到了这个，现在因为现在骑楼边上很多都是店铺，嗯，就变相的让你走到这个店铺里去。<笑><笑><对>都是套路，
0: <笑>但其实，哎，相比较起来，你会更喜欢逛这种骑楼下面的小店铺呢，还是说逛我们这种杭州比较多的商场里面的店铺？嗯
1: ，我我现在我感觉这种小店铺还蛮有意思的。嗯，但是我们那个时候住的酒店边上的这些小店，都是卖衣服的。对，我我们走了很长吧，大概两三公里，都是卖衣服的。
0: 就没有一些比较有趣的东西是吗？
1: 嗯，对，没有看到一些比较当地的，但是像这种啊、嗯，一条街都是卖衣服的店，好像在杭州还蛮难找的。哎，昨
0: 天我逛的武林路其实也算，嗯，它这沿街有很多潮牌
1: ，就是不是潮牌了啊，嗯、就是那种很平价的女装啊那种。
0: 嗯，那那条这个是很难找的，对，应该是不平价，平价可能就在四季青了
1: 。嗯，因为上次八月想要买衣服的时候，<笑>我也想起这件事情，然后就在找附近哪里有这种平价的店铺可以去逛，对，就是普通
0: 人能逛逛、买买、随便买买，就<对><对>随
1: 便买买衣服嘛，就是因为商场里可能一件衣服上千了，对对，就想去找一个普通一点的，但是发现没有，是的，很难找，然后。我们去了一个，你知道，呃，附近有那种很高的楼嘛，在里面有一些工作室，然后租，比如说在十几楼的工作室，还得绕来绕去找到他，然后进店再去看一看，这样子
0: 。哎，说起这个，其实算是一个题外话啊，就是之前有个同事他去重庆玩。嗯，重庆那种整个他进了有幢楼，那幢楼有点像重庆森林那种大楼那种感觉，你知道吗？就里面的业态是非常丰富的。嗯，你相当于在整个楼里面垂直的逛街，就是可能以前我们想象、印象中的那种步行街，它是镜像型的。但是现在整个可能土地的一些呃价值发生了变化，或者沿街店铺非常贵，那它成本降低的一种方法就是把它垂直化，就在这个大楼里面，反正也没人租嘛，办公楼出租也比较难，那就有很多店铺入住了，然后你相当于是在一条内廊，然后你可以逛，逛完之后你又可以上楼逛另外一条内廊，就是有很多店铺，就像你刚刚说的那种状态一样。其实是一种经济上的一种所驱动力。嗯
1: ，所以当时在泉州看到这样临街的一条女装的店，嗯，感觉还蛮不一样的。是
0: 的，像我昨天逛的那五林路，我同事也去逛了嘛，一件普通的女装，嗯，它可能就要五五六百，反正跟商场里可能便宜，但是我觉得也不是那种以前印象中的所谓的逛街买衣服。嗯
1: ，印象里可能什么九十九九十九。99,
0: 99 <笑>是呀、啊，然后。嗯，说回来啊，除了整个城市的规划，还有它的道路，最让我们印象深刻的，那就是整个啊泉州所谓它的里城区，这里面所有的一些各式各样、多样化的宗教建筑带给我们的一些嗯感受吧
1: 。嗯，是吧？是的，这、就是我觉得很能代表泉州的一个庙的一个形式。嗯，它的建筑就是它塌下来的房梁一样，嗯呃、它的
0: 屋顶它是呈现一个弧形的。对，就两个边缘是往上翘，但是中间是呃往下凹陷这种一个形式
1: 。对，就是当时看到第一眼，是我你还你还记得陶姐姐说吗？是不是中间塌下来？<笑><笑>他
0: 他他觉得陶姐姐的理解理解是可能因为中间太重，然后塌下来，<笑>而不是说一个人为的形式造造型，对吧
1: ？因为我们看到的，比如说像故宫里的建筑，它的房梁都是平的，嗯，对，房顶都是平的。嗯、它
0: 其实跟整个的呃制式。或者是说形制，或者是说礼仪上面的有关，嗯，它可能是更需要呃正气的，非常恢宏、非常端着波的那种形制有关。但是到了泉州，它这种建筑形式可能就跟更多的跟气候有关。
1: 这个翘起来的形式也是跟气候有关的吗？可能更
0: 是中间凹陷的形式，可能有利于雨水下滑之类的
1: 。对我当时以为这个翘起来是装饰作用，因为这样子可以放更多的呵呵。就是上面就站站着那种龙啊，其实我在之类呃
0: ，我在云南的时候，他们的民居嗯也是会有这么一定的弧度的，嗯
1: 、但没有这
0: 么的夸张。哦、但是也是稍微的，就是当地云南大理白族的民居，他们从以前也是有这样子的一个制式，嗯，一种屋顶的形式。与此同时，非常相同的就是呃，硬扇面，就是两个竖直的那个面也会有图案。白族有他自己独特的图案。哦，然后我们看到的泉州的那些民居文化、民居建筑里面，也会有一些图案来象征着，比如说啊、呃，祈祷防火，祈祷呃，就不要发生火灾之类的，呃，祈祷一些风调雨顺之类的，会有一些好美好的寓意在里面
1: 。嗯，这个好像在浙江是没有的，<笑>浙江就是比较呃。白的比较普通，大白墙。<笑>
0: 对，而且现在往往现在更多的民居就是农村里那些房子，它的硬上面它没有涂料，连涂料都没有，就是水泥
1: 墙很多。嗯，对吧？是的，影响力
0: 。有时候你都能看到它的它的梁、它的墙是分的很明显的那种的。嗯
1: ，省钱。哎，对，没钱嘛，<笑>就是把门面装点好，<笑><的>前面做做
0: 嗯，能体现当地人民的一种性格。你想江浙或者温州看到那些农村里面。没钱<笑>就不装饰，但是有些地方，你比如说白族，他们的家里人钱可能也没那么多，嗯，但他们还是会想要去装饰，就是建筑装饰这一个层面，其实很能代表呃当地民居对于生活的一个理解，嗯
1: ，
0: 他们会有心中会有一些信仰，或者说会有一些所寄托的点，能在房子上体现。
1: 这说的是浙江人民没有信仰
0: ，他<笑>们好像
1: 在房屋上的寄托确实很少。
0: 对他们，他们没有那么讲我感,觉我感觉浙江农村的那些人们，就是如果自己造房子，他们能体现的一些东西会更加的实在吧，更加实在
1: 。我感觉对外面外立面好像没有那么多的讲究，是但是内部的装修都还可以
0: 。嗯，我感觉我们。给我的一种印象，就我们村里的那种，呃，比较好的这种自建的那种宅子，呃，外面会首选石材，干挂石材就会显得豪气。对吧？<笑>然后内部首选欧式，嗯、线脚要多，要华丽
1: 。外部也首选欧式吧
0: ？外部好像有点那种欧式会欧式，的柱子
1: 。对对，对，那种栏杆
0: 的时候那种柱子，对吧
1: ？对，那种结合的。但是柱子慢慢到近几年
0: ，那种线脚就是装饰的线脚会少了，嗯、会更倾向于哎呀要简约大气，因为当地的人也出去见过世面了，也知道什么是现代建筑了那种感觉吧。<笑>哎，那扯远了。但我印象很深刻，嗯、当时去到泉州，我们坐的第一辆滴滴上，印象非常深刻的是那个触角，就是我们呃看到的那个飞檐飞出来的，就那个屋顶上弧线的那个两边的触角，就是因为它有很多建筑，呃，在一个视角里面看过去就层峦叠嶂那种感觉嘛，嗯，就我感觉到哇，好像很多只蜗牛的触角在那里，就你能想象出超多只蜗牛在整个城市爬行的状态吗
1: ？啊、哦。<笑>这个想象力是有点丰富，我觉得
0: 很有意思、哦。我觉得，哇，这些你把这一个个它的那个相当于状态是什么？像一个 H 型的上半部分，然后下半部分是甜食的那种状态，
2: 嗯，
0: 所以就很像蜗牛的触角，好有意思。十来只那种红色的蜗牛的触角在整个泉州里面爬，当时我就很想把这个场景画成一幅画。我也觉得，嗯，这就是一个。一个非常不同的城市能带给你的那种魅力。嗯
1: ，但我的关注点都是在它站立的那些雕像，也不能叫雕像，嗯、就雕刻在它上面的东西了
0: 。嗯，对，就是它的所谓的建筑的装饰
1: 。对它的装饰，大部分还是龙龙凤为主吧。
0: 这个好像是在宗教建筑上会更多一些。嗯，比如说，我想聊一下民居建筑的最后一点，就是你记得我买了一个那个。呃，纪念品嘛，它用滴水兽，就是在整个房屋的那个排水系统的最后一个关卡。嗯，它用一个非常非常象征性的一个动物或者一只兽呃的一个瓷器来作为它一个最后的一个出水点。如果没有那个瓷器，那我想象它是一个非常散乱的，虽然它也是自由排水啊，也没有那种管道的。我看我理解应该是那个样子。嗯，然后它就是可能会更加散乱，但是它最后用了一个。呃，有用貔貅的，有用麒麟的,用的，有用鲤鱼的，有用大象的，然后作为他们的嘴巴，作为最后一个出水口，你就能想象那个场景嘛。嗯、然后下雨天的时候，那个雨水就从那只动物的呃动物的嘴里面喷出来，
1: 这是给排水管做了个软包
0: 。嗯，对，它可能没有排水管，它可能就是一个排水洞的最后一个末端吧。嗯然后我就买了一只，呃，龙头鱼身的一只神兽，<笑>我觉得还蛮帅的。<笑>但是我感觉整体的过程中，对于民居建筑的观察还是比较少。还有一个印象非常深的点就是，所有的民居他们的那个一幢一幢房间里，他的窗台上都是长满了植被的。哦，他们都会养很多的植物，因为我感觉我们现代的城市里面那种小区或者他们的房子。更加希望大部分人，我感觉他更加希望是这样，阳台更加通透，嗯，他能有更多的阳光进入到客厅里面。但是我当时看到的那种感觉就是，呃，他们的窗台上有好多的植被，都会伸展出来，感觉都是一个小院子，我觉得还挺好看的。我还挺喜欢这种生活的气息渗透了整个建筑的感觉
1: 。嗯，因为那边还是一个像老城区的地方嘛，嗯、会有那种老的建筑，它的层高不会特别高。所以还是能观察到一些东西，有点像，呃，有点像可能是北京的那种四合院，会更有生活气息一点，嗯，不会像那种高楼大厦、嗯
0: 。不知道你有没有看到过，就是不知道你去呃滨江区的时候，就从我们这儿到滨江区，有个小区是叫做钱江什么的，也是王树做的。嗯，他是试图把这种院子的概念，呃，落到了我们现代的小区里面。嗯，其实那个，你看那个房子的状态，还是你会看到它有些地方挺破旧的，有些地方工区也会挺乱的，挺脏乱差的。但是那个小区稍微能体现出一些生活的气息，相较于我们现在看到的大多数的现代小区来演，哦、
1: <笑>可以去观察一下。
0: 对然后我们讲完了民居建筑之后，最主要还是要讲一下它的一个宗教建筑。
1: 嗯，它的宗教建筑还是挺多的。对我
0: 们还是逛了逛了三四个各式各样的宗教建筑，对吧？嗯
1: ，呃，我感觉它在一个主城区这样的地方，会有这么大一块地留给各种宗教建筑，还是挺不一样的。嗯，你想我们去的开元寺、承天寺，它的占地面积都挺大的。先说泉州的宗教吧。嗯，这是儒释道、伊斯兰文化和就是象征的。马祖的天后宫，对，是这个、相当于是一
0: 种闽南文化特有的宗教的那种信仰
1: ，所以叫泉州就是这种宗教的博物馆嘛，就各种宗教都有，嗯，而且都集中在一起。哦，还有基督教，对，这个差点忘记说了，这、嗯、大家都其乐融融，<笑>融合在这一片区域，<笑><笑>就是
0: 这种场景在中国的，呃。可能在有些大城市里面，整个大区域里面是我觉得还还是会有的。有的对，比如说某个角落会有一个啊、呃、不一样的宗教的寺庙，但是在里城区里面就能有那么多的宗教的寺庙，我觉得还是很不一样的。对
1: ，就是啊，你步行可能二十分钟就能逛完的一个区域里面，有各种各样的寺庙呀、<对>道观呀。是的，就
0: 是如果我们把视角拉高一点，就是你回想到当时那个，比如说宋元非常鼎盛的那个时期。你就想象大街上是各式各样的人在走来走去，嗯，对吧？那种场景会非常的、非常的不一样，就感觉会不会有点像现在的美国
1: ，东方小纽约？
0: <笑><笑>那种状态就是各色人种、各种不同信仰的人都可以在同一片地方进行生活，然后大家都是互相尊重。嗯，是一个非常理想化的一种状态吗？
1: 这、嗯就是唐朝的时候吗？
0: <笑><笑>各种盛世吧，对，对啊、各
1: 种文化能在这里交融嘛
0: ？对啊，其实我还挺向往，如果哪天能能穿越回去开一下、啊、这样子的状态。嗯，其
1: 、就、实、是、贸易也是推动大家融合的一个很嗯很棒的一个方式。嗯，嗯就是泉州的可能衰落啊，也是从海禁类似于这种。嗯开始、就是港口，它的作用没有了之后，<的>贸易减少了，这种发展就很、哦、发展也
0: 落后，文化也慢慢的也没也没有那么进步了
1: 。嗯，对，大家只能搞地下运动了嘛，<笑>只,只能走走，就是呃，后面是官运为主，嗯，对，到就是朝贡的这种体系，嗯、互相就是朝廷以朝廷的名义互相交换货物，嗯，就是其实也是一种贸易嘛。对，但是只是以朝贡的名义，后面这种私营的就很少了
0: 。就是看得见的手和看不见的手、嗯，
1: <笑>就是呃，私营业务减少之后，大家只能想办法，要么走华侨，就出去贸易啊，这样子
0: 。说回来，我们最开始去的是开元
1: 寺，嗯，也是最有名的一个地方了吧？应该是，嗯嗯嗯，就它保有着东西双塔。嗯，其实塔的名字已经忘记了，<笑><笑>就叫它东塔和西塔吧。对,对
0: 对对对对，嗯，这
1: 、就是两座石塔，宋朝时时期的石塔。
0: 看样子就知道了，饱经沧桑。<笑>
1: 嗯，现在已经是鸟儿的天下了。
0: 对，另、那、一个层面就是从鸟儿的呃生活习性来，能感受到它是一个非常有历史渊源,源的，因为有好多鸟儿都在里面筑巢。嗯，我们看到的单单当然有燕子啊，有白鸽，
1: 还有可能都认不太出来。<笑><笑>感觉那个底下有很多鸟窝。是因
0: 为这样的，就是它那个石塔其实里面还有每一层都会有那种斗拱的构造，嗯，所以它会是一个非常好的隐蔽点。嗯，嗯每只鸟儿都会在里面筑窝。其实如果有无人机或者是有什么样的，其实也挺想去看，但是又不能打扰这些鸟儿太多，是吧？嗯
1: ，是的。我还挺想
0: 看观看一下它是在里面。怎么样去筑巢的？嗯
1: ，因为它有那种横着的食粮一样的，对对对，所以你从下往上看是看不到鸟巢的，对，但是可以看到鸟捡着那种树枝飞上去，对，在那里筑巢。对
0: ，一就是我们最近观鸟，其实也对这种行为也非常的感兴趣。嗯，是的，我现在越来越后悔，就是有时候出去旅游的时候没有带上望远镜，好几次了，<笑>就是它会给你另外一个世界、另外一个视角的感觉。
1: 嗯。我感觉对开尔斯印象也没有特别深
0: 。开尔斯印象，我觉得对于整体的建筑，反正它就是无殿重檐的那种形制嘛，嗯、这种也就是所谓的建筑学里面古建筑的一些一种一些样式在里面。但我印象比较深刻的是比较不怕人的鸟儿，鸽子。嗯呵呵<笑>
1: 它这里面有两个博物馆，好像是海运和船舶吧，有两个介绍泉州的这种过去的海上的一些贸易的。嗯，然后开元寺，开元寺是一个佛教的地点吧，它是在西街东段的尽头。对我们也是，反正也是逛吃逛吃，或者是反正你可以一路走过去嘛。嗯，但是感觉没有很印象深刻的点。我印象
0: 最深刻的点是那片小园子。就是有好几张石凳石桌的园子，嗯嗯，嗯呃，我觉得开元寺给我的感受，它不是在于整、这个，呃，庙宇有多么的雄伟，或者说双塔有多么的有特色，而是在于这个那个小园子里面的石凳和石桌，就是意味着，如果你是当地人，你每天中午休息的时候，你都可以来这里坐一会儿，嗯，的那种状态，我会觉得非常的美妙。就是当你的生活当中有这么一座寺庙，它里面的生活空间是能给你。在这里，呃，聊聊天，或者是稍微放松、放空一下自己的场景，我觉得是很美妙的事情。
1: 嗯，哦，这里得提一下，我们去的除了清净寺之外，其他地方都是免门票的。嗯，所以，呃，作为当地人或者游客也好，都可以进去休息啊是的，的是的。你刚刚说到这个时候，我就想起了故宫的御花园。嗯，就有一种你在前面已经走了一大段路，然后走到这样一片算是宁静的。可以休息的地方的时候，这种<对>感觉还是不一样的。
0: 对对对，因为其他地方其实还是挺喧嚣的，嗯、无论是石塔底下，还是整个庙宇，或者是说博物馆，嗯、来来往往的游客还是挺多的。但是在那个小三四张吧小石桌的那些地方，我就觉得当地人是知道这么一块小地方，哎，可以在这休息或者这种感觉
1: 。跟道教相关的是清源山，但这块时比较远。呃，其实清源山不远。就在附近，哦、但是我们没有时间去了。嗯,嗯对，那边不是有一个很有名的老君像吗？对,对对。对。而且我们住的酒店<笑>床头的那个。床头那
0: 个横的那个叫什么
1: ？呃，忘记了
0: 。应该是床尾有一条横带，一般都是放在被子上的那个，那个时候用来放脚的还是干嘛的？好像是说用来放脚。上面就是有一个非常明显的一个老君像
1: 嘛。嗯，是的，也是一个石很大的石像，但这个我们没有时间去了，所以也没有跟道教相关的东西是没有经历过的。嗯。这里不得不说一下清净寺了、嗯，<笑>来聊一聊。嗯、呃，我觉得就是清净寺和关岳庙是在一条街上，而且是在街边的，嗯、这个蛮蛮有趣的。对，像对对
0: 对，是在一条街上。城门街
1: 上，嗯，对，它是在街边，而且是在街边。对，这个很重要，我觉得这样就在杭州的伊斯兰的清真寺这一方面，嗯、呃，我们没见过，没见过是。啊。但是在泉州的博物馆里我没有看到，就是杭州其实是有一个。呃，算四大名寺嘛，四大古寺这样的吗？啊，对，是叫凤凰寺还是什么？也是跟也是一个清真寺哦，这样的。对，其实杭州是有的，但是我们没有见到过
0: 。它没有那么的生活化，那么日常化
1: 。像这个唯一收了我们三块钱门票，耿耿于怀的清真寺、<笑>清静寺，这进去你是能看到那种伊斯兰文化的这种。图案啊，或者是、呃、
0: 整个样式的形制都是非常的伊斯兰文化宗教建筑的那种状态。对
1: ，宗教建筑很魔幻的是门口是一个核酸检测点
0: 。<笑><笑>哎，我有时候在想那些检测核酸的人，他们是不是信这个宗教？应该也不是啊，也没有包头巾什么的。
1: 对，这不一定
0: 。然后进到这个寺里面之后，其实印象比较深刻的是他们做礼拜的一个空间，一个厅堂。嗯，对吧？门口有让你脱鞋子的一地方，然后到了后面的那个服务设备区，还有淋浴间，能想象到他们整个做仪式的一个流程。
1: <笑>对，但是现在里面也没有人，应该暂时关闭了吧？因为看边上的拖鞋上面积了很多灰了，<对>也有可能是因为疫情啊、哎。然后
0: 里面还有一个类似于遗址的地方，你还记得吗
1: ？嗯，嗯有好多
0: 柱子立在那里，我们本来以为是断壁残垣，但后来发现好像原来就长那样。嗯。
1: 而且我我之前查资料的时候说，那边的是整个礼拜堂的大殿的上面的屋顶，好像是因为地震，嗯，但坍塌过，可能现在修复了吧。哦、没想到泉州也是有地震的呀，好像是,是明朝的时候了，好像
0: 对明朝那一次发生之后，后来都没有了，嗯，好像是这样的
1: ，嗯，年代久远
0: ，可能就是一个板块的小小运动了一下
1: 。接下来讲到重头戏
0: ，就是我们嗯，除了清净寺之后。嗯其实就是经过了一长条的核酸检测点，然后一直往街街前面走，就会慢慢靠近关月庙的时候，就会发现，哎，气质变得不太一样了。嗯，就旁边路旁边慢慢的卖佛像的店多了，还要卖香的店多了，然后再靠近，马上就要到达关月庙的时候，就会发现人山人海，人潮涌动。嗯，然后而且是非常迷幻的场景，就是他们的香火非常旺盛。整个空气中都弥漫着那种烟雾缭绕的感觉，就让我直接想到了《我不是药神》里面在印度里面的那一段，非常迷幻。嗯，因为它不单单是视觉上的，也是嗅觉上的一种给你带来的冲击。
2: 嗯
0: ，然后我们呃慢慢走嘛，就是要走到那个关月庙的入口，就会经过一群朝着就是一排朝着主街那个方向朝拜的人。但我们又正好走过了他们的面前，嗯，就那个场景还是非常的一种尴尬，或者是不堪，或者是紧张的那种场景，就有点受不起的这种状态，对吧？但你心里又知道，人家又不是在拜你，但是别人都举，因为只有寺庙外能烧香嘛，然后别人又是在举着香火，然后在那里朝拜，正好朝拜你又要从他们面前经过，其实那种感觉还是很五味杂
1: 陈的。嗯，我们进去之后才知道，那天好像是。关公的一个生日诞程吧，对，应该算是<笑>对，嗯，所以可能平时人不知道有没有这么多，反正那天人是人山人海的，人山
0: 人海。然后是这样的，它整个的关羽庙门口有一张大桌子，然后大桌子上面有非常非常多的红色的包装，是礼品或者是食物之类的东西吗？贡、嗯、品，贡品，进贡的贡品应该是啊
1: 、哦。<笑>这有一个很小的细节，就是周围会有很多乞丐，哎，对，对，可能也是。反正来参拜的人也会有一点善心吧，嗯、期待着能够讨到点东西。是的，然后那个时候也是有个阿姨拿着红色塑料袋，然后就叫那些乞丐把你们的袋子拿出来，然后把里面的东西分给他们
0: 。就类似于在那个、嗯、那一天是可能是比较特殊的一天，要多行善事的感觉。嗯、然后用来用来,来积德积
1: 福，感觉每一个乞讨的人边还有一个红色袋子，还蛮有意思，里面<笑>放东西
0: 。是的，关岳庙其实它整体看来也是比较的老旧了，但它的装饰是非常，嗯、就是屋顶上的装饰是非常的繁杂的
1: 。嗯，所以好像有说，就是关岳庙的夜景还蛮好看的。嗯，这灯光的夜景。<是>如果去土门街的话，可以先去清净寺，你可以再去关岳庙。就可以知道为什么清净寺叫清净寺<笑>
0: 。<笑>确实，这两个对比起来是非常的夸张的。嗯、我觉得我们可以聊一下，就是我们进入关岳庙之后，本来我本来想拍摄，后来不让拍，嗯、因为它也是相当于有三个开间，然后最开始进入的开间是入口开间，再到中间就是主要的求签的一个空间，也就是关岳庙它那个关岳像所在的一个地方，那个场景。我觉得那一小小的空间里面，至少压至少有两百人吧
1: 。哦，已经记不清了
0: 。在我看来是非常的杂乱无章，或者是他当然他抽签可能有呃一道一道的程序，对吧？我们之前稍微查了一下，可能每个人都在按部就班的进行着自己的那道程序，就是说抽完签了之后，摇完之后看是不是呃。就
1: 是还要制不知道是制什么东西，然后要制出对应的结果，才能证明你这个签是有效的。对
0: ，然后才能进行去下一步去解
1: 签。对<吧>对，对如果不行的话，还得重抽。是的，可
0: 能每个人都在脑子里都有这个行程，在按部就班的在进行，但在于我们这个不去求签的外人看来，就会觉得他们好乱，<笑>每个人都在拥挤着去呃往前，在那里拜这个官月。<笑>嗯
1: 我印象比较深的是有那个电子的烧纸炉，就是你有看到在呃开元寺的时候，我们也有遇到过，嗯，就是会往那个炉里面扔那种纸，
0: 这是那个是真实的
1: ，对，就烧烧掉，对，然后那个开元寺因为那个地方比较大嘛，嗯，所以它可以做那种呃处理的，对，就做空气啊或者是
0: 开元寺的那个我描述一下，它是一个非常大的一个箱体，里面是在烧火的，然后烧纸的人就会有一个小口子。你可以，它好像是四边形、六边形还是怎么样的一个形制吧，对吧？嗯。然后你就在一个小窗口里面往里面塞那个黄色的纸
1: ，然后就可以烧嘛。那、嗯、上面是一个烟囱呀。上面
0: 是一个烟道管子，然后管拉到了旁边的一个类似于消化的一个，就是把那些烟气给
1: ,给用水把它给过滤出来把它后做污水处理。掉。对，这种
0: 状态就不会产生很大的
1: 烟雾嘛。对，这个是。真实版的，<对>在关岳庙，我觉得可能是一方面是因为地方太小了，对；个另外一方面，它里面不能生活。对，所以里面有个电子的<笑>扫码付钱，<笑>然后在里面有个火焰的动画
0: 。哦，你这么一说，我有点印象了。嗯，是吧
1: ？我觉得很感慨，科技改变生活，这东西都是电子的。
0: <笑><笑>但是其实还是少了一点点味道，嗯，对吧
1: 、呃？当时看到那个时候，我就想起了。呃，在灵隐寺吧，应该是在灵隐寺的时候，嗯，就是不是会给物件熏那个香嘛？就看到有人拿手机在熏手机，这种现实与科技结合的感觉
0: ，这个叫什么？赛博朋克吗？不
1: 对，哎，蛮蛮有意思。的。对，想想我们刚刚漏漏掉了一个点，嗯，就是文庙，
0: 文庙对，也
1: 是儒家的一个代表场所。是的
0: ，里面是孔子像嘛，对吧？嗯，对。然后有讲状元的一些事迹。
1: 啊，有一个状元，还记得吗？还记得，嗯、<笑>我知道就是他本来是第二名的，<笑>结果第一名试卷上写错了一个错别字，<对>他就变成第一了。
0: <笑>这也是挺成功的。而且我们在还记得我们去买那个蒜头叫什么？菜头酸。菜头酸的时候，然后正好街对面有一个牌坊，上面的题字就是那个状元
1: 题、嗯、<蹄>的，<笑>有好多这种状元的牌、嗯、石牌楼
0: 。其实我们在逛文庙的时候，就是看那些展览的信息，就会发现。真的要出一个状元是非常不容易的
2: 。嗯
1: ，就从科举到现在也只有五百多个状元吧。嗯，是的。想想这么多年
0: ，但其实科举制在对于中国来说是一个非常非常，在当时的整个世界范围里面也是一个非常独特的创举
1: 。嗯，是的
0: 。它是一个筛选优质人才的一个非常有效的一个一个形式
1: 。削弱了门阀贵族的一些权利
0: 嘛？对，它能非常大程度上推动整个社会的发展。但是他又是在整个封建王朝制度下的一个控制之下来推动这个事情。嗯
1: ，但是至少遴选出来的状元的人选，能保证他是个人才。<笑>嗯，是的
0: 。所以当时，因为我来的时候，其实有时候旅程上、旅程中，呃，你的一些感受会跟你当时在旅程中看的书会有关。嗯。当时我看的就是一本，就是讲人类文明以及中国的未来相关的一些事情。其实他当时就讲到了中国当时为什么会那么呃繁盛，一方面是最根本上原因是地理上的原因，它有这么一个比较好的先天条件，让让人有农耕文化，然后让人有余力去呃发展自己的脑脑子智力之类的，以及发展社会。然后另外一个层面可能就是一些创举。其中科举制就是呃其中的呃非常重要的
1: 一个呃事情。嗯，说起农耕，好像之前没有提泉州的地理条件不算特别好，就是它的呃农耕的地理条件不算特别好。嗯，所以它的农业并不是很发达，嗯、所以过去就只能发展经商啊或者这种东西来交换这些货物。对，也是一个促使它成为一个贸易中心的一个点。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，确实，如果东西有的话，他就不会想到这方面，就没有人去推动这些事情。嗯嗯，还有一个庙你还记得吗？就是在承天寺里面。嗯，承天寺的一个主要的殿堂里面，我们静静的观赏完了两位和尚师傅的一个小小的仪式。嗯
1: ，就是当时看的是啊、呃，因为我们对佛教不是很懂啊，真的、嗯、大概描述一下。嗯、一个人就是跪坐在那里念经，<对>然后另一个人拿着一个我也不知道。呃，它是一根棒状的棍状的，有点像筷子。嗯，就是双手托着一个有点像筷子的一个物体啊，我也不知道是什么，反正就是在周围转，然后嘴里也是跟着那个节奏在念的，但是没有那么大声。嗯，然后、啊、就是一直在周围绕着圈圈这样子，走了一圈的样子，也不知道是是什么一个仪式，但是。听,听到那种诵经的声音，嗯，有点像音乐歌唱的那种感觉，嗯，就会很很平静的感觉。周围也是有几个旅客嘛，嗯、当时我们大概五六个人就站在那里静静的看着
0: 对，对，就非常默契的站在殿外，然后就是在那里看完了整个仪式
1: 。嗯，就是游客还是很明显的，我们就是站在殿外边上侧面。就静静地看着，然后有几个阿姨叔叔就在那里摆那而且很
0: 默契的是，我们都没有人拿出东西拍，嗯，都没有在拍这些东西，就是慢，默默地欣赏完这一场对我们来说比较神秘的仪式。
1: <笑>像不拍佛像，会不会现在已经变成一个约定俗成
0: ？默认默认的选项
1: 。对，大家已经习惯，虽然没有人制止。是的，仪式可能也就三五分钟，但是大家都静静的站在那里看完了，然后所以这就
0: 是一种可能宗教它独有的魅力吗？
1: 嗯，对，就像是古时候就有很多，呃，比如说心情不好或者被贬黜的人，就会到寺庙里面，然后追求一种宁静，觉得有可能就是听到这种韵律啊，然后呃，听到鸟鸣，周围没有人的时候，就能感受到这种宁静
0: 。啊，说起这个，我就想起它是更回归人的一个肉体性的一种状态，更符合人的身体本身的律动，无论是回归自然还是回归这种最基本的节奏，嗯、它是。呃，消除了你所谓人性的，就是人在用大脑思考的那个层面的东西，而是更回归了身体性的一些东西。因为，因为有这么一个理论，就是说大脑发展太快了，有好多东西你脑子都已经想到了，身体还是非常几还是几百万年前的身体，那些基因啊，那些习性啊，所以你有像人类回归到自然的时候，还是会觉得很舒服、很开心，或者说听到那些非常让人宁静的律动音乐的时候，还是会觉得很舒服。嗯，很宁静
1: 。接下来就开始正念了。正
0: 念，这是这种意思吧？
1: <笑>是吧？嗯，对。我们当时是去那个去吃饭的时候，嗯，去餐馆路上就看到一个，我是先看到一个大大的“爱”字，那<字>个繁体的“爱”字，哎、就知道是一个基督教的。对，说
0: 起这个“爱”字，我就因为我小时候村里有一个天主堂，它也有“爱”字，我那个时候才知道原来“爱”的繁体是这么写的，
1: 嗯、<笑>中间有新的。<笑>对,对对对对对。然后就。看到“爱”字之后，再转头就能看到一个大大的十字架了。嗯，一个基督教堂
0: 。其实说起基督教堂，我们可以稍微聊聊我们儿时的回忆。
1: 嗯，
0: 因为我记得我们村里，呃，每到一个节日，圣诞节或者平安夜那天，整个天主教堂会在会在全村全村发一些礼品，发一些食物。这样子，我们就排队去领。哦，哎，你们没有吗
1: ？因为我们村边没有天主教堂，哦、只有比较远的一个地方。哦，我们我坐车回家的时候会路过
0: ，就是会有红色的包装袋，里面会有方便面，会有零食哦之类的
1: 。哦、对我我以前是在北京的时候，就是我的一个亲戚，我忘记是谁会带我去，周末的时候会带我去。嗯然后我去了那边之后，就是去吃泡面的嘛
0: ，免费
1: 吃，对对对,对,对。<笑>然后走的时候再拎一袋水果，红色袋子拎一袋水果回家。是的
0: ，哎，说起这个，其实我们可以稍微预告一下，我们后面想请我们的一位呃，有基督教信仰的一位朋友来聊一聊这件事情、嗯，
1: 因为我想，呃，主要是因为我好奇，嗯，有很多关于这方面的问题。嗯对，但是平时只能自己瞎琢磨嘛。现在有一个人来，能如果能来帮我解答一些这些疑惑的话，是的，这也是很期待的
0: 。嗯，第二章节我觉得我们可以稍微总结一下，嗯、就是从他这个城市道路以及建筑的规划当中，你觉得你能感受到非常有别于你现在生活，就是泉州能带给你的一些不同的点吗
1: ？有别于我现在的生活，嗯嗯，我感觉到的是一种就是节奏的放缓。我现在的感觉就是啊。就是大家好像并不是，我不知道，我有一种很好奇的点啊，就是泉州人上班都是在干什么？<笑><笑>对，就感觉骑着小电瓶。嗯，然后出游啊，嗯、但是没有看到那种，比如说我们现在看到高楼大厦，嗯，然后不知道他们去上班是去哪里。不会像
0: 、呃、像我们这样匆匆忙忙的在那赶地铁什么的，哦、对,对,对,对吧
1: ？赶公交、赶地铁，他们的公交也很有意思，就是有一个城区里的老城区里的一个小公交，嗯，就有点像那种景区里的那种小车
0: 。对对对，招手即停，然后告诉司机你要去哪
1: 里。对,对对对。<笑>但是我们也不知道什么票价这种，所以也没有做过。但是感觉这个形式很有意思。哦
0: 、但说起这个，我还想起了它，其实它是有发展新城的。嗯嗯，嗯它有有一片是所谓的现代城市发展的一个新区的。嗯嗯，我记得我们从我们酒店窗口看上去，远远的那那个地方，它是有比较高的高楼大厦的。我
1: 觉得它必然是要有的，因为它的 GDP 排在福建省的第二。对，我记得是超过的是福州还是厦门
0: ？呃，超过厦门吧，福州还是第一，我记得
1: 。啊，那就是超过厦门。有
0: 错的话，听众朋友可以指出
1: 。嗯，反正就是超过我的预期的。啊，没想到，没没想到，泉州
0: 居然 GDP 还那么高。
1: 对，当时有查到说超过厦门，这是我完全没有想到的，嗯、因为在大家印象里，厦门是一个很对对对很发达的城市啊。对，像最近好像也有提，就是厦门。泉州、漳州一体化，嗯，这些相关的东西，因为厦门的旅游业在过去是比泉州要就是强很多的，对对，可能也需要一点发展机遇吧。是的
0: ，所以我我我总体印象就感觉鲤城区它是嗯被保护起来、被留存下来的一个时间片段，嗯，它是被我们有意的给凝固起来了，放在那儿。如果没有这个特地的去措施，它可能也会被拆毁。嗯，结合我们的第一张回，它的地理气候，其实我们回想起来，一个城市能带给我们的，往往是这些有历史的东西。嗯，像杭州，它真正有历史的是西湖以及它连带的一整片山。嗯，就是我时常会站在西湖或者在西湖旁边游玩的时候，我时常会感受这片山、这片湖，它几百年前也是这样子。嗯，就是我跟当时的人看到的是几乎同样的一片场景。嗯，我就会有时空错乱的感觉。嗯、我觉得这是当地的一些。啊，建筑以及它地理能带给我的一些养分，这是我能在一个城市里面呃继续生活下去非常大的动力
1: 。嗯，因为最近在杭州开始关注自然之后，就会看到有很多景色，可能几百千年前的人也看到是同样的东西，就很有意思。这
0: 种感受是非常的梦幻以及。穿有穿越感的、嗯，<笑>说到其实这种自然体就我可以聊到我们的第三个章节，嗯，主要想聊一下我们在当地吃到的一些美食、饮食文化，以及粗浅的感受到的一些人文的一些特征吧，嗯，因为人文这个东西，你是需要时间，需要在那边有生活，你才能更深入的了解，所以我们这次也只能稍微粗浅的聊一下这个事情
2: ，嗯
1: ，我们回归到美食，嗯。我觉得去一个地方旅游，很大、啊、至少半占百分之五十的因素是因为它的食物，
0: <笑><笑>这样的吗？嗯
1: ，呃，我觉得泉州是的，就是刚开始对我的来说的吸引力超过百分之五十是在食物上的
0: 。其实我一开始没有，我我会觉得我印象是它整个城市的面貌，整、嗯、个城市风貌，食物当时还没有特别注意
1: 。因为在它申遗成功之前，嗯，应该是以美食为名片的吧
2: ？哦，在我、嗯
1: 、在我看来，嗯嗯。然后它的食物吃下来，这三天我们在两天半三天时间吃下来，最大的感受就是不太累。哎，对对，绝大多数多数的吃的它是没有，就是怎么说呢，在低于我的预期的，不像是在有一些地方可能会吃到一些奇怪的东
0: 西。是的，你时不时时上就会觉得啊，这东西怎么这么难吃那感觉。<笑>对
1: 对，没有遇到难吃的东西。是的，是的
0: ，我觉得这是挺难得的一件事
1: 情。嗯，这、嗯、对于。待几天还没有吃到一个难吃的东西，我觉得是一个很难得的事情。
0: 是的，这个就我们又回归到美食沙漠这个称号的这件事情，对吧？
1: 嗯，如果你
0: 随时随地吃一家店，它都不会特别差，我觉得这肯定不能称它为是美食沙漠，对吧？嗯嗯
1: ，是的。像我我们最开始吃的是第一顿吃的是私丹江母鸭，对，这也是一个很有名的东西。是的
0: ，也是上过
1: 所谓的电视，对吧？嗯，对，江母鸭在杭州也吃过，但是我你还有印象吗？我们在。哎，是我们一起吃没有，
0: 我没有在杭州吃过姜母鸭
1: 。哦，对，我在杭州吃过那个姜母鸭，体验不是很好，因为它的鸭非常的干，嗯，有点像茶香鸡，类似于这种嗯。菜，就是它的肉质很干，然后吃起来硬硬的。啊<笑>，<笑>当时所以我一下子对这个菜的期待值降低了。嗯、但其实泉州吃的感觉味道很不错。是的，尤其是当时你还记得有讲到是姜母鸭。还是姜母鸭、嗯，对，他
0: 专门讲解了这个名字的那个由来，<笑>到底是有姜的母鸭宝，还是说由姜母配置的鸭宝？<笑>对，
1: 后来还在看姜母是什么东西，对，<笑>刚好的后面那个在放那个《舌尖上中国》还是什么的纪录片，对，里面有解释到姜母是一种姜，是的，就是好像他们泉州对姜这个东西是有自己的理解的，嗯，因为在菜场的时候能看到一大坨的姜放在那里卖，嗯、呃，而且是摆在明面上的。跟鱼啊什么在一起，感觉还不挺不一样。它是有地位的，对，有地位、哦。不像
0: 在我们这边的姜，它是
1: 配菜，它有时候是被送的。这个、嗯嗯、<笑>有点像那个啊、哦，而且后来我们在喝酒的时候，呃、<哇>酒吧里面只有一个人。对，我不知道他是是不是也是老板，<笑>反正就是他在调酒的时候有专门推荐过这个东西，嗯、说他的姜是他们自己姜汁是他们自己酿。那
0: 天点的是骡子嘛？
1: 嗯，对对,<吧>对。对
0: 然后一般来说，我们会放姜汁汽水
1: ，嗯，或者姜汁啤酒
0: 。对，然后然后那位可能是酒吧的主理人吧，嗯、他说他是用了当地的姜特制的一个姜汁
1: ，对，也是在别的地方喝不到哟。哎、是
0: 的，<笑><笑>那次我们点的可能是五九单的酒吧，我其实我觉得体验也蛮独特的，嗯、所以结合我们刚开始提到三顿半那个小册子。我们如果下次再去泉州，可能就会从这些点来更加深入的了解它当地的一种、呃、文化特征或者人们的生活习性嘛。嗯
1: ，对，就像这里面有讲，有些呃开的店的老板啊也好，是有一定的经历的，嗯，就他可能会跟你讲一些故事啊，是的，或者有趣的点。对，当时到时候可以走访，或者也不能叫走访，到时候可以去玩一玩，去
0: 聊一聊，了解一下，对,对吧？就这
1: 种比较独立的咖啡店、酒店、酒酒馆，
0: 嗯，甚至有可能做一期声音纪录片，
1: <笑><笑>这个再说吧，<笑>因为呃，就是说我们。来说，我们去的四个人，嗯，里面我觉得除了大福之外，其他三个人都是不太愿意跟陌生人接触的，对，有点像社恐，嗯，但是你应该也不算那种社牛级别的，
0: 是我感觉我倒也没那么开朗吧
1: ，这这、嗯就是、跟陌生人能很快的建立这种情感，这是需其实是一种能力，这是很很靠天分的东西，对，所以在人文这一块，像我们只去正式游玩，可能就一天半的时间，嗯，是很难建立起一些情感连接的，嗯，是的。对，所以我们的人文体验并不是很深
0: 。我们最初略的其实也只能感受到一些非常浅层化的东西，比如说，呃，姜母鸭，我们吃的那姜母鸭是上过新闻节目的。当然，与此同时，我们去逛那些商业街的时候，也会发现被电视台拍过的和非电视台拍过的店，他们有非常大的区别
1: ，客流量上就有很大差。哦，很大
0: 的差别。但是我们心知肚明，他、嗯、们的食物可能没有那么大的差别。
1: 嗯，对吧？呃，像买那个麻糍在西街，是的，对，就是对面那个没有被拍过的就没有人，是啊，这边在排队，其实
0: 挺难理解。我觉得有时候可能他们味道就应该不会差别那么多。
1: 对，当时在排队的时候，就在跟边上人说，我说可能对面那个味道是一样的，是的。但是就是因为这边的还是那种心情不踩雷，嗯、因为就。就就就,就希望减少
0: 自己的错误成本嘛
1: 。嗯，对，因为我们也不会货比三家嘛，也就吃这一个。其实
0: 这也是带着一种城市人的焦虑
1: 去旅游的一种状态。嗯，就怕犯错，对，怕错过，
0: <笑>怕时间就这么多，然后对吧？想<对>想最大化的优化自己的选择。嗯，然后结合那种我们吃过那么多店家他们的一些。还记得那家牛杂馆的老板吗
1: ？坐<笑><笑>坐在那里聊几天，<们>跟周围的食客聊天。
0: 对，然后他聊的内容很有意思，他就说。那个谁谁谁《舌尖上中国》也找我们来拍的呀，那我们不拍的呀。<笑><笑>
1: 你这怎么一股上海调？好上海口。反正就是那个,个傲娇的语气，就闽南普通话，然后说的他们找我们来拍，我们是不要拍的
2: 。<笑><笑>
1: 对对对对然后就哦、是、哦，理由忘记是什么了，反正我们不需要他们什么的。对对对，我们老自豪开了多少多少年，是不需要的
0: 。<笑>因为我想起我们的一个。呃，听众橘子，他给我推荐了一期节目，也是讲美食的，是杭州当地的一个美食博主。然后他呃不是美食博主，美食作家吧？然后他就提到一个我觉得非常有意思的一个点观点，就是说，呃，我们现在选择美食或者去探店，他说是要绕过呃商业这一座大山，但是我觉得我们现在还要绕过一座大山，就是流量，要稍要绕过商业，绕过流量这两座大山，然后去寻找那些开的比较久的店。我们才有可能去寻找到真正的有意思的美食
1: 。嗯，但其实这个时候，嗯，有的时候容易踩雷，因为那种评分比较高的店是经过游客验证的，但是呢，有很多当地的食物除了当地人是吃不惯的
2: 。嗯，
1: 对，这种东西没有经过改良，就算在杭州有很多川菜馆啊，或者是呃一些别的菜是经过改良的
0: ，但我觉得这跟出发点有关。如果你是去探究这个食物的做法，以及他们做这个做法原因，或者说他们的味道为什么会呈现这样子，就是你的观点和角度不一样。如果你是游客，单纯想去吃好吃的东西，那跟着评分百分之多少的可能性你是不会出错
1: 的。这这能找到更符合自己胃口的东西。就像那个在川西的时候，我们吃的那碗番茄鸡蛋面，嗯，它的汤底是加了呃那个花椒的。嗯，它汤底里加了花椒，所以对我们来说口味就很很很奇怪。嗯，但是我想着当地会不会这只是一种特色啊，或者所谓的他们的自己的吃的习惯的东西。嗯。嗯嗯但是对于游客来说就会吃不惯。
0: 但是如果你知道了它，你会想要去尝试吗
1: ？呃，对，就是说，如果你知道了有这个东西，你可能会想尝一下，是但是这好难吃
0: 。<笑>其实这还挺悖论，但是其实我觉得这可能是一种你以后旅行当中的一种规划的一种选项。嗯。你有多少的百分比是给这种探险的？有多少百分比是保险的？
1: 对，所以这个时候就引申出另一个，你想体验它的人文啊，或者是一些不一样的东西，你就需要给它时间
0: ，或者给它机会。
1: 对，给他机会，我觉得就是，如果你是一种游客心态，就像很多普通人的心态，嗯，就不想犯错的话，嗯，那你想要体验到这种东西，只能给时间了。是，对你,你在那生
0: 活时间够长，你就会有很多的机会给他的选择。比如说一个无聊的下午，你你就可能会去找到一家店。对
1: ，现在比如说你在泉州待五天，嗯，可能。玩的都是大众玩的东西，但是再待五天呢？嗯、这五天你就会去找一些不一样的东西了。是
0: ，就跟我们现在在杭州想要做的一些事情一样
1: 。对，对就像在杭州，游客是不会去五朝山的，<笑><对>是不会去什么爬十里龙脊，<笑><笑>想想都恐怖。<笑>是是是，你出来玩的时候会爬会走三十公里吗？确
0: 实，就不得不说，这个体验当地人文的一些门槛，它就是在这儿的，就是时间是最大的门槛。嗯
1: 你就是得花一点时间才能去体验到不一样的东西。对
0: 我最后还想聊聊我们在街上看到的一些植物，嗯、以及我们偶尔遇到的一些鸟类，有点迎合我们之前做过的两期节目的一些主题吧。嗯，植物你还记得在路上有遇到那种菩提树吗？嗯
2: ，你之前
0: 是不是没有见过菩我没有见过。我在我在云南的时候经常见过，因为我生活那个小区里面就有。很多的很多的菩提树，我第一次用形色认出它的时候，嗯、我就想，哦，这就是菩提树，释迦牟尼就是在这个下面打坐吗
1: ？好像在成天寺还是哪里也有菩提树，嗯、然后还还给他立了一块牌，上面写着菩提树
0: ，<笑>是这个。然后印象还深刻的就是大榕树啦，嗯，对
1: 吧？嗯，有很多树林很久的，树
0: 林是非常久，而且枝干非常的粗大，嗯、非常适合聚集人或者非常适合人去乘凉的一个。一个空间，我觉得，嗯，可以定义为。嗯
1: 、还有在清净寺里面的那个那个长了果实的是什么树来着？有点像菠萝蜜，对对，有点像热带的那种水果的那种叶子，棕榈叶的那种感觉的
0: 。我印象还深刻的是在开元寺里面的荔荔枝树
1: 。哦，这个我没是。我识别出
0: 来它是荔枝树，我还蛮震惊的，因为它长得非常的呃斯里兰卡，<笑><笑>我就感觉在某个建筑师的一个斯里兰卡的建筑师那个巴瓦的某个作品里面，我见过这种树。嗯。它是在一个庭院里面，它的枝干非常的粗糙，然后非常的扭曲，我就觉得一瞬间我就来到了斯里兰卡那种感觉。嗯，
1: 就有一个点啊，就是呃，泉州也叫刺桐城嘛，嗯，但是我们好像没有看到刺桐哎
0: 。对，那种鲜艳的红花，可能不在季节。嗯
1: ，不知道，也可能不在这一块儿
0: 。我第一次听到刺桐城，我觉得这个名字好帅，有种<笑><笑>中二的心情。
1: <笑>结果没有看到刺桐，<笑>对
0: ，蛮可惜的。<笑>嗯。就聊到榕树这个事情，榕树就是印象比较深刻的是，因为它在比较温暖的地方才会有嘛，嗯、就像温州是有的，所以我对它稍微还是有点熟悉。嗯、然后到了泉州，看到了各式各样的榕树，嗯、有些榕树是那种双生的状态
1: ，你记得吗？嗯、缠绕在一起。<笑>
0: 对对对，榕树给你的感觉就是它在象征着历史，象征着时间。象征着岁月
1: ，它那个粗壮的枝干和上面爬满了那种绕<对>缠绕的感觉，对对
0: 对，它有些还记得那个双生树，就是甚至我们觉得它旁边生的另外一棵树，就是它的一棵枝丫，嗯，落下来之后、嗯、落到地里面，然后长出来那种感觉，
1: 然后继续攀到它的枝干上，是
0: 啊，就会、是、觉得很美妙，<笑>而且在泉州的街道，你随处就可见一些呃非常大的榕树，虽然它被保护起来了。嗯，与此同时，还有一个自然的生物，就是我们。我那天在我们在酒店里的时候，晚上要睡觉的时候，我听到了外面有一种我从来没听过的鸟叫声、嗯。然后我马上就用懂鸟去识别它，发现它识别出来相近度是百分之九十几的八声杜鹃。我估计它应该就是八声杜鹃，但是它它没有
1: 叫八声，
0: 没有叫八声，可能就叫了四声，但是它音调跟四声杜鹃是非常不一样的。嗯，所以我就。挺后悔没有带望远镜的，又是一次后悔没有带望远镜的经历
1: 。<笑>说到这个，我就想起来会不会被当成变态？大晚上的拿个望远镜在是的，所以
0: 我觉得观鸟的一个体验就是觉得在城市环境里面很难拿着望远镜去观鸟，嗯，很容易被人当做是个变态
1: 。但是呃，在楼里有一个好处，就可以自上而下的观鸟。对，像我们平时观鸟，只能从下往上看
0: ，仰头至颈椎，
1: <笑><笑>就是从下而上，就是树叶之密，你可以看到树冠很
0: 多的一个场景了。对
1: ，枝繁茂密的时候，鸟你是看不到的。对，从上往下就很容易能看到树冠上的东西。是的,是
0: 的，我还蛮想看一下，其实我至今也没见过四春杜鹃，杜鹃可能没那么好看，但我挺想看一下它。
1: 嗯，因为很多鸟都是在树顶。是的，嗯，我们什么时候能看到树带呢
0: ？好，这就是我们第三个章节，关于饮食以及出浅的一些人文。我觉得我们下一次还是有很大可能性是会再去一次泉州的
1: 。嗯，今天这期泉州行大概就是这样子吧
0: 。对，大概就是以上的这三个
1: 篇章的内容。嗯，也是挺不一样的一次尝试，因为我们没有按流水账的方式跑下来。
0: 对，也是经过一些朋友的指点，我会觉得我们节目需要做出一些一种结构上的一种改变吧，对吧
1: ？也是一种尝试吧。
0: 对对对，希望如果你们有更好的建议或者是。呃、想要跟我们说的话，都可以在评论区或者联系我们
1: 、嗯。那这期节目
0: 就
2: 这样，好，大家拜拜， bye bye 拜拜。看到你心花开，我爱心花开，搭著春风对面唱。看到你心花开，我爱心花开，那就你慢慢懂你。